1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía. Mientras usted dormía.
2: Rusia se prepara para atacar con mayor fuerza las regiones este y sur de Ucrania, afirma de Estados Unidos. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, dijo a reporteros el día de ayer lunes que Rusia se prepara para iniciar un ataque con mayor fuerza en las regiones este y sur de su país vecino.
3: Joe Biden anunció un plan para sumar 200.000 personas a la cobertura de salud de Obamacare. El proyecto busca también abaratar el plan sanitario para al menos un millón de personas que ya lo utiliza.
2: Pedían prisión y 100 latigazos. Queda libre de condena una mexicana acusada de adulterio en Qatar. Paola Cat, una mexicana de 28 años que trabajaba en los preparativos del Mundial de Fútbol, fue agredida en Qatar por un hombre que ingresó a su domicilio. Sin embargo, al denunciarlo, fue acusada de mantener convivencia fuera del matrimonio, un delito por el que pudo haber recibido una fuerte condena.
3: Viajamos hasta California. Indocumentados con 50 años o más ya pueden registrarse para el servicio de salud gratis en Los Ángeles. Más de 250.000 inmigrantes indocumentados en el estado se beneficiarán con la iniciativa que entra en vigor y atención el 1 de mayo. Te decimos en nuestra página web quién son elegibles y a dónde ir para procesar tu registro.
2: Tres republicanos ayudan a superar la votación estancada y abren el camino para la confirmación en el Senado de la jueza Ketanji Brown Jackson a la Corte Suprema. Los senadores votaron 53 a 47 para aprobar formalmente la nominación de Jackson al Pleno del Senado. Con este apoyo, la mujer está en camino a la confirmación y al borde de hacer historia como la primera mujer afroestadounidense y solo la sexta mujer en los más de 200 años de historia de la Corte.
3: Viajamos hasta Florida. Su exnovia lo apuñaló en Hialeah y él pide a la jueza desde un hospital que le retire los cargos. Un hombre fue apuñalado en Hialeah, Miami. La policía arrestó a su exnovia, Harlen Fernández, acusada de agresión agravada. Cuando la mujer de 28 años se presentó ante el juez, la víctima le pidió que le retiraran los cargos, pues tienen una hija en común.
2: Elon Musk compra casi el 10% de Twitter y las acciones de la red social se disparan en la bolsa. El empresario, creador de la marca de autos eléctricos Tesla y la empresa SpaceX, compró el 9.2% de las acciones de Twitter, convirtiéndose en el mayor accionista de esta red social.
3: Y les recordamos que el 18 de abril es la fecha límite para presentar la declaración de impuestos, por lo cual el IRS está recordando a quienes utilizan aplicaciones de pago como Sell, ...Paypal, Cash App y Venmo, entre otros... ...reportar los ingresos recibidos a través de estas... Buenos días, América. Les saluda Clara Truyenque en esta mañana. Y es que tenemos un programa lleno, lleno de actualidad, de información. Y también la pregunta del día. Y es que Estados Unidos se prepara para la llegada masiva de inmigrantes si es que se cancelan temporalmente las deportaciones gracias al título 42. ¿Cuál es tu opinión frente a esto? ¿Has sido víctima tú o tu familia de una deportación? ¿Llegaste a Estados Unidos huyendo de las malas condiciones de tu país? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y en el día de hoy, y entrevistas muy valiosas e importantes con toda la actualidad, además de nuestros mercados locales de Miami. También eh, tenemos a Manolo González, eh, periodista que nos va a hablar de un análisis semanal, una vez más, de la guerra de Rusia y Ucrania. En contacto deportivo, toda la información del deporte con Diego Peña, además de. Hablaremos de inmigración con Claudia Tristán, mexicana y directora de Campañas Migratorias, directora de Mamás con Poder. Y es que hablaremos de que la frontera de Estados Unidos se prepara para esa llegada masiva de inmigrantes. Y Claudia nos va a hablar de cómo llevan este tema y cómo sobrellevan los inmigrantes el tener que arriesgar a sus vidas y cruzar la frontera. Además, hablamos del controversial caso de Melissa Lucio, la madre latina, sentenciada a muerte en Texas, debido al asesinato de su hija. La mayoría de las personas que piden que se frene la ejecución de, de Melisa Lucio son repub... Ahora los legisladores texanos piden frenar la ejecución de Melisa Lucio. La mayoría son republicanos y Lucio, que es madre de 14 hijos, tiene programada su ejecución en Texas para el 27 de abril del 2022, tras haber sido condenada a pena de muerte por el homicidio de su hija Mariah de dos años. Años. Toda esta información y mucho más en Buenos Días, América.
0: Totalmente de acuerdo. En este momento estamos pasando por una situación bélica allá en Europa con la invasión de Rusia sobre Ucrania. Para esto tenemos el día de hoy, como cada semana, a Manolo González Moscote, periodista, que nos va un, un, un análisis profundo sobre la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania. Manolo, muy buenos días. Bienvenido a Buenos Días, América.
4: Muy buenos días, César, para ti, buenos días para las damas, para Andrea, para Clara y por supuesto para el caballero. Buenos Juan. días. De verdad que es un gusto acompañarles esta mañana. Bueno, las cosas no están nada bien, y sobre todo fíjate que hace unos días Joe Biden llamó criminal de guerra a Putin. Esto causó escosor en el Kremlin y en el mundo entero las palabras del presidente, pero no se equivocaba. Por algo él lo decía, él sabía, inteligencia le habían informado con toda seguridad... ...de las atrocidades que estaba haciendo Putin allí... ...es que en estos pueblos... ...por ejemplo en Bucha... ...que es allá a las goteras de Kiev... ...conozco muy bien... ...lo mismo que Irpin... Eh, ...son eh, poblaciones... ...que sobrepasan los 20.000... ...30.000 habitantes... ...y qué sucede allí... ...hombre... Mmm, ...el ejército ruso... ...acorraló a esta gente... ...y comenzaron unas torturas terribles... ...cuáles eran las torturas... ...el sentido de las torturas... ...sacarle, desprenderles a ellos quiénes eran los autores de los atentados de los cuales estaban siendo víctimas el ejército ruso, porque ha sido una embestida bastante fuerte César déjame decirte, que han tenido allí y sobre todo esto de lo que se llama guerra de guerrilla, hay algo muy claro en todo esto el accionar, el accionar de Putin en esta parte es simplemente lo mismo que se hizo en Chechenia, te quiero contar como marco de referencia a una periodista que ustedes recordarán su nombre se llamaba Ana Politkovskaya, con su nombre hay un, un premio de periodismo y todo. Ana Politkovskaya se dedicaba a escribir las atrocidades del ejército ruso que cometía contra la población chechena civil, inclusive contra los mismos soldados chechenos, los mismos fanáticos chechenos. Esto le costó la muerte a esta periodista y a otros periodistas también le ha costado la muerte escribir sobre lo que realmente pasa en las filas del ejército ruso. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Bueno, lo vimos en Afganistán. El propósito de todo esto es eh, producirle al enemigo unas bajas crueles, unas bajas inhumanas, unas bajas eh, tan fuertes, que hagan resistir, que te hagan desistir a ti de seguir atacándolos a ellos y te entregues. Mírate cuántos días duró la retoma de Afganistán. Eso no duró absolutamente nada por parte de los talibanes, porque era tanto era tanto el macabro, el espectáculo que dejaban los talibanes, que al ejército, que nos costó mucho dinero a ti a mí, a todos, eh, porque fue del bolsillo de los, de, de, de los estadounidenses que costó el del entrenamiento de estas tropas, y salieron corriendo por el miedo, el pavor de que les hicieran todo eso que veían que hacían los talibanes a los soldados que cogían. Esta es la técnica, esta es la técnica que emplea Putin aquí, mostrarle a los soldados, a los combatientes ucranianos, todo lo que pueden hacer ellos con ellos si son capturados o si se, sencillamente no se entregan. Lo hizo en Chechenia, lo vemos en Afganistán, son técnicas que son crueles, inhumanas, pero desgraciadamente es la guerra y es lo que hay. Y aparte de eso les quiero contar otra historia, sí. aquí están los chechenos, eh, este señor Kadirov que era enemigo de Putin, hoy es su aliado, ha llevado 10.000 combatientes chechenos allí, esos chechenos no tienen alma, vida ni corazón y ellos atacan absolutamente y son los, los, los grandes eh, precursores de todas estas torturas. Y ustedes me dirán, bonito, los soldados rusos, no, los soldados rusos mal entrenados, jóvenes de apenas dos, tres meses, eh, metidos en esto de, 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 del entrenamiento de guerra, son los que puso Putin allí de carne y de cañón. No tienen alma para hacer este tipo de, 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 de situaciones. Y estos, claro. 10.000 que metió Putin, estos sí saben hacer lo que tienen que hacer el terror de la guerra, César.
0: Así es, sí, es una situación eh, bastante, bastante fuerte. Adelante, Juan Carlos. Sí,
2: gracias César. No, Manolo, le quería preguntar, ya hay términos que están utilizando diversos mandatarios del mundo, incluso Naciones Unidas, la propia Comunidad Europea, habla de crímenes de guerra, pero hay quienes han ido más lejos, hablan de un genocidio, lo que podría haber ocurrido en Bucha. ¿Usted cree, ve la posibilidad de que Vladimir Putin termine siendo juzgado en la Corte Penal Internacional, entendiendo que Rusia, al igual que Estados Unidos, no ha suscrito los acuerdos que le dan jurisdicción a la Corte Penal Internacional?
4: Bueno, tú lo has dicho todo, ¿no? Rusia siempre se ha cuidado. Rusia no extradita a nadie, no firma extradición con nadie. Rusia no ratifica los tratados internacionales eh, de protección de los derechos humanos y fíjate que como cosa curiosa hace parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del cual se quiere expulsar a propósito. se quiere sacar de ese consejo porque es una vergüenza que utilice su tribuna en este consejo para hacer eh, propaganda. Lo cierto es que mientras Rusia no ratifique todos los tratados internacionales suscritos igual que Estados Unidos, la Corte Penal Internacional no le va a tocar, no va a hacer absolutamente nada con él. Lo cierto, lo cierto es que Putin hoy está convertido en un paria mundial y en un paria mundial significa que nadie lo va a querer tener en su territorio en caso tal de que le toque huir de Rusia. Porque no olvides, los oligarcas están tras su cabeza. El pueblo ya no lo quiere. Eh, una gran parte del pueblo y podemos decir más del 50% de la población no quiere saber nada de Putin cuando llegó a tener una popularidad del 96% hace 4, 5, 6 años y a pesar de la guerra pero claro, esto que estamos viendo las atrocidades, sabes que la quieren ocultar a Juan Carlos, quieren mostrar que estos son videos y filmaciones y que esto es simplemente cine creado por los eh, ucranianos para enlodar la imagen de Rusia pero que ellos no han tocado ni un solo cuerpo allí en en, en mucha, por supuesto, es una, una pamplina porque ahí están los periodistas de todos los medios mundiales filmando y contándole al mundo las atrocidades que dejaron a su paso.
0: Sí, eh, la situación de guerra es que la propaganda también es parte de, de las armas que utilizan los países para, para tomar una ventaja. Mi querido Manolo González Moscote, gracias por eh, acompañarnos esta mañana. ¿Redes sociales o de alguna manera para que la gente siga tu trabajo, cuál es eh, la mejor manera? Bueno, en YouTube,
4: sobre todo en YouTube, Manolo González Boscote, encontrarán una cantidad de links, encontrarán una cantidad de reportajes para varias cadenas mundiales.
0: Excelente, gracias Manolo, que tengas bonita semana.
4: Felicidades a ustedes, a Clara, a Andrea, por supuesto, a César y a Juan Carlos, el caballero, de, el, el compañero de las damas.
0: Sí, sí, Juan Carlos es el, es el, el Don Juan de, de, de aquí, de Buenos Aires, América, eso sí.
2: El Don Juan
4: usted ¿No tenemos Juan? ¿No te
2: no te Juan Carlos? ¿Don
0: Juan Carlos? Eh, no, yo prefiero sin el don <risa> Ah, bueno, sin el don El don sin me don. queda grande, mi querido César no, Pero es que con don es más seguro Bueno, vámonos, este gracias Manolo <risa> Sí lo entendió Manolo, viste Manolo, Manolo, se despertó con eso Manolo <risa> Un pobre, pobre con don Es difícil, ¿no? <risa> sí, sí, sí Manolo pero, es, es
2: colombiano, no se le escapa una
0: Qué bueno, qué bueno Qué bueno, porque, híjoles, estamos, eh, estamos en, una, en una situación complicada. quiero, Manolo, muchísimas gracias. Felicidades, chicos. Buen día para ustedes. Vámonos con la invitada del día de hoy, porque estamos hablando de que en la frontera de Estados Unidos se preparan para llegadas masivas de inmigrantes, y el día de hoy hablaremos con Claudia Tristán, directora de Campañas Migratorias, que nos habla de cómo sobreviven y sobrellevan estos migrantes en tener que arriesgar sus vidas y cruzar la frontera. Eh, Claudia, muy buenos días. Bienvenida a Buenos Días, América.
5: Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
3: Muy buenos días, Claudia. ¿Cómo estás? Eh, vamos a hablar, como bien estabas diciendo, de esa eh, inminente llegada, si es que se cancelan las deportaciones de inmigrantes. Eh, ¿Qué es lo que nos puedes eh, contar sobre esta, este, esta llegada masiva? De inmigrantes que se esperan las próximas, las próximas semanas,
5: diríamos. Bueno, primero, antes que nada, no es que se va a cancelar las deportaciones. Lo que estamos viendo es un cambio en política por uh -huh. parte de la Casa Blanca y ya se va a deshacer la regla título 42, lo uh -huh. cual se usaba como excusa médica para evitar el ingreso de inmigrantes que estaban pidiendo asilo aquí a Estados Unidos. Y ya después de que muchos expertos, hasta expertos médicos con la CDC, confirmaron que el título 42 no llega a impactar la propagación de coronavirus, uh, ya por fin la Casa Blanca y el presidente Biden se van a deshacer de esta política a fines de mayo. Perdón, tengo unas mascotas aquí que hacen ruido. Y, um, y entonces les quiero recordar que en el contexto de las tendencias de migración que siempre vemos en nuestra frontera, es que... Durante los meses más calurosos siempre llegamos a ver un incremento en inmigración. Los inmigrantes encuentran que el camino está un poco más estable para viajar a Estados Unidos cuando las temperaturas están un poco más calorosas. Así es que intentar decir que el cambio del título 42 va a llegar a causar una ola de inmigrantes es falsa. Hasta ahorita siempre vemos que en la primavera y verano hay un incremento. Así es que tenemos que tomar eso en cuenta también hasta que veamos los números ya a fin del año.
0: Excelente, Claudia. ¿Y qué, qué, se, y qué se supone que, que esperan en las fronteras entonces para, para recibir a estos inmigrantes eh, que probablemente lleguen? ¿qué, ¿Qué están haciendo en la frontera para prepararse?
5: Pues esperamos que los, uh, el gobierno llegue a cooperar un poco con las organizaciones sin fines de lucro que tenemos en la frontera como un lado mexicano y lado estadounidense. Um, yo vengo del de Paso Juárez, así es que conozco allí las organizaciones que trabajan de ambos lados de la frontera para recibir inmigrantes, mientras que están esperando poder entrar y pedir asilo aquí en Estados Unidos. Y ya después de que la patrulla fronteriza... Um, deja que entren a uh, los inmigrantes, luego van a, a albergues que son parte de, um, de la comunidad, como allí en El Paso tenemos el grupo Annunciation House y allí se pueden quedar los inmigrantes entre un día a tres días hasta que puedan comprar boleto ellos mismos o su familia, comprar boleto a cualquier otra ciudad donde van a ir a, a conectarse con su familia
0: excelente, gracias Claudia por esta información, ¿cómo puede la gente seguirte para más información sobre este tema?
5: sí, claro, pueden seguir las páginas de Moms Rising o Mamás con Poder tenemos páginas en inglés como en español también, y pues muchas gracias a ustedes por la invitación
0: claro que sí, Este, saludos a tus mascotas <risa> vemos que tienes hamsters también ahí tú
5: no, sí, bueno, parece, es casi un monstruo esta
0: <risa> <risa> excelente, gracias Claudia, que tengas día. día. Vamos a hablar de un tema muy importante, un grupo bipartidista de más de 80 miembros de la Cámara de Representantes de Texas envió una carta adjunta a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas pidiendo clemencia para Melissa Lucio, una madre de 14 hijos que tiene programada su ejecución para el 27 de abril del 2022 tras haber sido condenada a pena de muerte por el homicidio de su hija Mariah de dos años. Para esto, eh, para ampliar un poco más sobre este tema, tenemos a Alfredo Izaguirre, abogado criminalista que entra con nosotros esta mañana en Buenos Aires, América. Eh, abogado Alfredo Izaguirre, muy buenos días. Bienvenido a Buenos Aires, América. Muchas gracias por invitarme. Gracias, señor. Eh, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo va el proceso en este momento con lo de Melissa Lucio? ¿Qué tan factible es que, que le perdonen la sentencia de muerte?
6: Bueno, ahora ella está lista para ser ejecutada en abril 27. Eh, varios representantes de Texas han pedido al gobernador eh, que para la ejecución del 27 eh, en la historia de los Estados Unidos nada más que solo 17 señoras han sido ejecutadas desde que han hecho la pena de muerte eh, legal y han ocurrido varias cosas desde el juicio eh, como por ejemplo uno, una persona del jurado eh, dijo que se había equivocado en su decisión declarando pena de muerte y quiere retraer su decisión anterior
0: ¿Se puede hacer eso? ¿Puede un jurado retraer su decisión y cambiar el, el curso de la sentencia ya dictada?
6: Normalmente eso no es lo usual. Eh, si la corte quisiera, pudiera entrevistar al jurado eh, diciendo que a lo mejor la obligaron. Eh, pero si no hubo nadie legal, eh, normalmente la corte no hace nada y deja que la decisión siga en pie. La corte entiende de que a veces los jurados tienen remordimiento o, o no están seguros de sus decisiones después al pasar el tiempo, cuando llegue el pin de la hora de la ejecución. ¿no?
3: Eh, una Alfredo. pregunta tengo que, que que hacerte, Alfredo, perdona, Juan Carlos, y es que he estado leyendo que durante horas de incesante interrogatorio, ¿no? Melissa Lucio continúa negando más de 100 veces que hubiera causado la muerte de su hija. ¿En qué dirección crees que va a, a ir este juicio? Porque se está esperando eh, clemencia por parte del gobernador eh, Greg
6: Abbott. Todo está en manos de él, eh, también ha, ha salido a la luz de que en el juicio ella nunca pudo pelear la confesión. Cuando la policía la interrogó a ella, eh, múltiples veces dijo que no ha hecho nada, que no hizo nada. Y después al final simplemente dijo, bueno, entonces tal vez hice algo.
2: Quizás. Y entonces
6: uh -huh. la, la fiscalía tomó eso como una admisión y el juez de la corte no dejó que ella defendiera y explorara esa, esa defensa en el juicio. Y esa es una de las razones también por la cual los abogados ya están eh, empujando ¿no? para que le den más tiempo para ver todo esto.
0: Nomás para agregarle un poquito de contexto a esto, Lucio, de 53 años, ha estado en la cárcel desde que su hija Mariah murió en febrero del 2007. Su esposo Robert Álvarez y ella llamaron al servicio de emergencias 911 el 17 de febrero de ese año. Luego de que su hija cayera por las escaleras, la menor estaba inconsciente, tenía moretones y un brazo roto. El médico forense determinó que la muerte de la niña fue causada de un traumatismo cráneoencefálico con fuerza contundente, según los documentos judiciales. Luisa después fue sometida, sometida a un largo interrogatorio, como lo menciona el abogado, de cinco horas tras la muerte de su hija, y aunque ella lo negó haberla matado y dijo no entender por qué querían las autoridades de su parte eh, buscar eh, esa culpabilidad, eh, de acuerdo con los abogados, dichas declaraciones son las que condujeron a Lucio al corredor de la muerte. Eh, ahora, eh, abogado Izaguirre, en esta situación, si, ¿para cuándo se determinaría si hay una posibilidad de que, de que Lucio por lo menos no enfrente la pena de muerte? ¿Hay algún eh, fecha límite para esto?
6: El gobernador puede, puede pararlo en cualquier momento antes del 27 de abril. Eh, normalmente ellos esperan hasta el último momento, eh, pero puede ser en cualquier momento y no todo el mundo está en la espera de qué es lo que va a hacer el gobernador.
2: Alfredo, hay muchas personas que conocen este caso y que aseguran que... El juicio estuvo plagado de errores. Hay dos que me han parecido bastante importantes. Uno, que denuncian que el abogado que la representó inicialmente pues realmente no estaba preparado. Y el otro es que el que habría sido uno de los principales testigos en el juicio que pudiera haber conocido de lleno lo sucedido no fue llamado a declarar. Entendiendo que esto hubiera podido haber pasado es posible que pueda hacerse un juicio nuevamente a puertas de que cumplirse la condena de muerte o ya estamos hablando de cosa juzgada?
6: Eh, normalmente ya cuando el caso llega a este tipo de nivel, donde la persona tiene una sentencia y hay una fecha para ser ejecutada, ya todo eso se ha visto. Eh, creo que, si mal no me equivoco, ya la Corte de Apelaciones Federales vio el caso y dijo que aunque estos son simplemente alegaciones, ella no ha demostrado suficiente para hacer un juicio nuevo eso obviamente puede cambiar a la discreción del gobernador si el gobernador para la ejecución pero ya la corte de apelaciones eh, dijo que eso no era suficiente y, y de vuelta para llegar a este nivel ya todo eso ha sido litigado en el pasado
2: la pues es, condena de muerte solo puede ser eh, condonada por el gobernador o podría haber una intervención federal supongamos
6: el presidente Obviamente, me imagino que el presidente también la pueda parar, pero como esto es un caso estatal, es más bien el gobernador el que puede interferir en esto.
0: Excelente, gracias por la información, abogado Isaguirre. Estamos al pendiente de este caso y esperemos volver a platicar con usted y con mejores noticias para todo el mundo. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Gracias. Eh, abogado Alfredo Isaguirre, criminalista. Eh, es, qué situación tan tan terrible, ¿no? Eh, o sea, no, no me quiero... Porque aparte de, de la víctima que fue la niña, eh, también, obviamente, los demás hijos, son 14 hijos en total los que tuvieron es, lo que tiene Melissa Lucio, y ahora esperando a pues a decidir qué va a pasar con su vida, eh, y aparte del dolor que, te, que tiene el resto de la familia con esta situación. Es, es una situación y, bastante lamentable. Y sumarle, César,
2: que según entiendo por todo lo que he leído es un caso que me ha llamado mucho la atención eh, esta mujer nunca ha tenido contra, contradicciones en el testimonio que ha dado, en las declaraciones que ha dado por el contrario se ha, se ha reafirmado siempre y constantemente a lo largo de todos estos años en su declaración de inocencia y hay denuncias de que las, las, los interrogatorios eh, habrían sido presionados y, y esto también habría sido otra de las irregularidades que algunas personas denuncian. Obviamente nos explicaba el abogado Izaguirre que, que ya esto pasó por la Corte de Apelaciones. Pensé que podría quedar una instancia, quizás llegar a la Corte Suprema. Bueno, no, no se sabe. Eh, ella siempre se ha mantenido en que es inocente.
3: Eso te iba a decir, al hilo de lo que estabas diciendo, eh, Juan Carlos, he estado también leyendo y es que los abogados de Lucio eh, continúan a día de hoy afirmando que los jurados jamás repararon en las pruebas forenses que habrían explicado que las diversas lesiones de la niña, de, de Maraya, se debían a que en realidad, bueno, pues se, se cayó unos días antes de, de su muerte. Eh, también señalaron que no se permitió a Lucio, como bien estabas diciendo, Juan Carlos, eh, presentar más pruebas que pusieran en duda la validez de, de su confesión. Que, de verdad,
0: qué horror. Sí, y es que es, es difícil entender que una persona con, con tantos hijos eh, Pueda podría hacer hacerle eso a, a, una, a una sola niña y, y los demás no, no tengan antecedentes de abuso. Es, ese es, eh, eso es lo que hace este caso aún más triste todavía porque hay tantos, tantos niños de por medio.
1: como dicen los grandes La liga se gana partido a partido Partido a partido En Buenos Días América Contacto Deportivo Mira nomás Con todo y música
0: De viento Bueno, pero cántela, Diego, cántela
7: ¡Echampions! Pues, o sea, ahora no anda
0: treinta. es película, ¿no? O sea, oye, sí, sí, no, dijiste muy bien. No acompañar se llorar el perro de César Procelo, oígalo oye, llorando al fondo. No, el perro ahorita ya se ya rompió la ventana y se salió el milaneso de, de aquí de la casa. Eh, mi querido Diego Peña, buenos días. Eh, el día de hoy eh, platicamos con Andrea hace rato que hay partidos muy interesantes para la Champions League de este martes y de hecho también para mañana.
7: A ver, espérame, eh, para,
0: para, para primero.
7: O sea, que nada es más importante, eh, nada del mundo es más importante que la conca Liga de campeones. ¿eh? No, no le vas a quitar su lugar. Eh, Oye, y este segmento eh, de la Liga MX nuestro... es presentado por Indie. Tu negocio tiene posiciones abiertas cuando se trata de contratar. Los currículums son solo el principio. Visita indie.com y tenemos... Eh, Oye, ahí, a,
0: ¿alguna vez? Ahorita que dijiste eso, ¿alguna patrías? vez? Al, ¿Ah? Algunos platicando con... Eh, ustedes lo conocen muy bien a Fernando Short Estamos platicando y, y, y yo nomás, más por fregarlo, le digo. nombre hombre, la conca champions, no sé qué. Me dice, a ver, espérame, espérame. Es Liga de Campeones de la CONCACAF, señor. <ríe> Entonces, con todo respeto, no es CONCACAF Champions, jamás sí. podemos decir CONCACAF. Champions. Liga de Campeones de la CONCACAF. Y ya en segundo término viene la liguilla esa de Europa, que es la, la, la UEFA Champions League. ¿no? Eh, 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 eh. La, la, es, eh, algo X. Esa no. es la... Es la liga de nixtamal esa, no, no pasa nada. Sí, sí, es el aperitivo, por así
7: decirlo. Sí. O sea, a las 3 de la tarde te puedes aventar un buen partido. A ver, porque lo de hoy, por la noche, no tiene comparación. O sea, es Pumas contra Cruz Azul, mi querido César. ¿Qué eh,
3: Manchester City contra Atlético de Madrid? Eh, ¡El Pumas Cruz Azul! Cualquier cosa
7: al lado. A ver, eh, Cruz Azul y Pumas que se pelean por ser el representante de la Liga MX dentro de la final de la CONCACAF Liga de Campeones... Para Fernando Schwartz y para todos los que nos siguen en eh, Buenos Días América, eh, Cruz Azul que ha sido finalista en tres oportunidades de este torneo y que además viene de ganarle al todopoderoso rojinegro, eh, al eh, conjunto de los rojinegros mm. del Atlas. Ahí y está esto...
0: uno de los tres que mencionabas,
3: Andrea. <risa> oh, bueno. Bueno, no, 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 tú, tú lo mencionaste. Yo dije que están felices porque renovaron a Camilo, pero no, tú dijiste que tenían tres nomás.
7: Eh, en diciembre hay una noticia que no le va a gustar al aficionado rojín. Este... ¿Ya y Ya eh, suéltala, ya camina. No, todavía no, porque se <risa> <cae>. <risa> Todavía, pues, ¿todavía no cantar, está,
0: está, está tratando de procesarla, Haz un catarsis,
7: Diego, por favor. Y del otro lado, Pumas, que en la última ocasión y la primera que fue finalista de la CONCACAF Liga de Campeones... Fue la última ocasión que un equipo de la Liga MX no ganó la Concacaf Liga de Campeones. La terminó ganando el zaprisa en el 2005. Entonces, ahí hagan sus apuestas para ver quién quiere que se meta a la final de la Concacaf Liga de Campeones. Y eso sí, entonces, antes, mi queridísimo Pep Guardiola, que ya abrió el paraguas desde el día de ayer diciendo que el Cholo sí si es ofensivo. Este, enfrenta, recibe en el Estadio Ciudad de Manchester Al cuadro del Atlético de Madrid Para mí, duelazo realmente El que nos espera, a pesar de que dicen que Hay dos posturas muy distintas Que Pep Guardiola lo descarta Ganó 2 por 0 el fin de semana Entre el Burnley y el eh, cuadro del Manchester Y a final de cuentas Vamos a ver si puede contar con una dupla De centrales decentes Porque durante la fecha FIFA se le lesionó eh, El señor John Stones Que estuvo en la banca en contra del eh, Burnley eh, Rubén Díaz no va a poder estar por lesión que viene arrastrando y el calendario del City eh, es una locura, es el Atlético de Madrid el día de hoy, el fin de semana Liverpool por la Liga, la próxima semana la vuelta en contra del Atlético de Madrid y de nuevo el Liverpool por las semifinales de la FA Cup, en dos semanas se puede quedar sin nada el equipo de Manchester City y eh, para puntualizar también el Atlético de Madrid tiene que ganar cuatro goles por uno al eh, Deportivo a la vez con un doblete de de Luis Suárez, del otro lado está el Benfica, creo yo el equipo que es sorpresa en esta fase, y se enfrenta al Liverpool. Eh, primero en Portugal, vamos a ver cómo le, le va al equipo de Darwin Núñez, también de Roman Yaremchuk entre otros futbolistas, pero así camina pues la verdadera Liga de Campeones, la de CONCACAF <risa> y la Champions yo, ya,
2: yo Yo estuve a punto de preguntarle si Guardiola estaba dirigiendo algún equipo en la Liga MX, ya que estaba tan inspirado.
7: Pues, pues, él le tiene mucho, aunque no lo creas, Juan Carlos, le tiene, tiene mucho ofertas.
0: precio a Dorados, decían. Sí, Dorados ah, bueno. ahí, se, ahí se formó. O sea, gracias al fútbol mexicano, Pep Guardiola tiene trabajo en Europa, eso podemos decirlo. Y tiene auxiliar también, César, la verdad, porque su auxiliar ahorita en Europa, Juan Malillo,
7: fue pues, su entrenador en Dorados.
0: Sí, así es, así que bien. Quién lo,
2: ¿quién lo, lo, quién lo entrenó ahora es el auxiliar de Guardiola. Sí. Ya no sabía.
0: ¿Ves? El, estudiante, el estudiante sobrepasó El estudiante jefe. supera al maestro. Eh, para que veas. Oye, maestro, Chelsea mañana vienen de perder 4-1. Qué, qué, ¿Qué futuro le, 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 a, le achacas al Chelsea? Bueno, si
7: compar yo creo que este duelo César va a ser el que juegue menos peor. no o sea Porque el Real Madrid sí viene de ganar pero con una actuación descarada en cuanto a penales se refieren ante el Celta de Vigo, un gol anulado, tres penales que le cobraron al Real Madrid. Sí con la figura de Karim Benzema, pero no sé si quizá con el desconcierto de las palabras de Kylian Mbappé el pasado domingo, no eh, haber mencionado de que hay elementos nuevos en el Paris Saint-Germain, algo que pasa desde el inicio de la temporada, y en eh, Francia, en Radio Monte Carlo, han destapado la posibilidad de que el próximo mes de mayo se haga oficial la renovación de Kylian Mbappé con el eh, equipo del, eh, del Paris Saint-Germain. Es un duelo que tiene sus cositas, en donde Thomas le espera poder despertar a este Chelsea que sufrió mucho en contra de Lille en el eh, partido de vuelta de los octavos de final, pero que a final de cuentas lo, lo sacó cuatro goles por uno, ¿no? Y antes de irnos, eh, quiero decirte... ¿Cuándo, es, ¿cuándo
0: dices que se va este Julio Furch? ¿Eh? No. No. Julio Furch, no. Camilo Vargas. Ah, bueno. Y no me vas a agarrar despre
7: desprevenido, <ríe> no te preocupes. Esta información de la Liga MX fue presentada por Indit. Si estás contratando, necesitas Indit. Para aprender más, visita Indit.com eh, me dan unos minutitos antes de terminar la información deportiva. Claro. Quiero hacer un ejercicio. Ya, ya tengo mi tiempo extra. Es que Andrea me pidió un video y, y lo quiero hacer en vivo. Eh... Ah, vas a, hacer, vas a hacer el
0: trabalenguas en vivo.
7: Sí, señor. A el ver, arzobispo ver. de Constantinopla se quiere desarzobispo constantinopolizar. El desarzobispo constantinopolizador. Que logre Desarzobispo zarzobispo será un buen de zarzobispo Constantinopolizador y la tengo todavía en otra versión eh, eh tengo una tablita de Sentán baralanta anticuladita el que me lo logre de sentar baralanta anticulares será un buen de baralanta
0: anticulador. O sea, ¿Eh? ¿Qué hubo? Digo. Y, y hasta versión no, no. si quieres eh para que veas así o les enchilo otra.
3: ¿Qué onda? <risa>
7: Oye, por cierto, eh, quiero decir que estoy aliviado ahora que veo a Clara porque hace rato que la escribía por WhatsApp y me dice, estoy en vivo, y yo dije, milagro, o sea, porque donde me escriba del maldito más allá, ahorita mismo me desmayo, ¿eh? O, entonces,
3: eh... Es que colaboradores invitados me escriben: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, vamos a hablarle, señores. No, pero
7: con, con ese con ese halo de luz que tienes tú, Clara, o sea, uno dice: Caray, o sea, y el, y el cielo atrás, uno puede pensar cualquier cosa.
3: Tengo este fon el fondo neutral, le dicen.
7: Eh, es no, como fondo C, ¿no? De un... Fondo del Cruz
2: Azul. Suanete, su 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 el colato aquí al la stage, que, que ella, ya ten... tiene listo, ella ya tiene listo el trabalenguas también y le supera el de Diego. Eso sí, la, ver, bueno. la que
3: está muy... Ten...
7: Ay, ¿no? eh, eh, Juan Carlos está dolido, ¿eh? Juan Carlos está dolido. Ya me Pero,
5: di cuenta, mira, buenos días, mire, chicos.
2: Mire, mire esto, Diego, mire mire para que aprenda lo que es una entrada, una entrada triunfal. Jorge... ¿Cómo suena la llegada de Telcolato. Colato? Eso. ¿Ya?
3: Ahora ya. ¿Ya? Ahora ya.
2: Con manito en
0: la pared y todo. <risa> Oye, parecemos unos de ventríloco todos, nada más movemos la parte de arriba y las manitas.
5: Exactamente. A esta hora, <risa> imagínense, a esta hora de la madrugada, bueno, acá... No da para
0: más. No, ETEL, es que imagínate, y donde enamoremos
7: a toda la audiencia, ¿y qué hacemos?
5: Exactamente, y ahí ¿cómo? Después, ¿cómo nos protegemos?
0: A ver, está, estamos listos para tu trabalengua, Etel. Adelante, estás en vivo. Sí,
5: cuando no, quieras. tengo, mañana hago yo la entrega, lo que pasa es que tengo que me no! No ah, está Juan Carlos, este no <ríe>
7: o sea, ¿en dónde lo dejaron Juan Carlos? Por favor. No, Claire, espérenme. Juan espérenme, Carlos tiene es que este tiene momento... que salir.
5: No, no, en no el no, no,
4: momento no. de
5: brillar de Dieguito, yo no quiero opacarlo. ¡Ah! <risa>
0: te la volteó, Diego, te la volteó, ¿viste? No, 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 no.
5: <risa> ustedes se imaginaron con semejante actuación que él acaba de hacer y no solamente si ustedes querían uno, pues aquí está el segundo, dijo. Entonces ahora hay que superar ese, hay que traer un tercero.
0: No, la no, no. Yo, yo, yo le contesté, cuando, cuando Andreina me envía el reto de este, de este trabalenguas, yo le contesté: mira, uno como hombre debe saber sus límites. <ríe> y ese es el mío.
2: Venga, pero ¿qué significa si yo, yo lo hice, César? Y usted es un tipo más preparado que yo, más suelto que yo, más lúcido que yo, más inteligente que yo, por no decir que más guapo que yo, porque obviamente toda la audiencia lo sabe. Ah, ya, ya. Para, yo puedo, usted. Ya dale
0: César, un beso, no. Juan Carlos. Ahorita te, te digo: ¿dónde quiero mi casa? <risa> bueno, y el que no necesita búlgaros ni probióticos para, para echar el veneno que tiene adentro es Diego Peña. Bueno, en contacto deportivo. El, el veneno ¿El que vino?
2: tiene adentro,
0: pues sí, Ojo, o sea, eh. o sea es... por culpa de Diego, ya, ya Andrea nos está reclamando quiere. de que ella no se mordió la lengua.
2: Presentación se, de fue, se fue con toda César, y eso, y eso que yo confieso que tengo que irme ya a abordar el vuelo. Él claro, no, dijo
0: el... que Él dijo que no, Claro, me daba miedo
2: irme tío. y dejarle el pellejo a Diego.
0: <risa> Active el Digo, micrófono, este, Diego. Diego si, si, escuchamos te, mejor. Está, está apagado tu micrófono, Diego. Digo, o sea, si quieres, si quieres. O sea, nomás si quieres. Ahí está. Ver, ya, ya. Es, ahora sí. Ahora sí. Ahora ahora sí. sí. O sea, e, e, imagínate, eh,
7: Juan Carlos, si yo fuera como Andrea, así como nos estaba contando en el corte comercial, y me sale con eso César, o sea, yo entro y.
3: Tasca.
7: Sí. O sea, al estilo Woodsmith. Smith. Sí, tal cual. O sea, eh, bofetador, eh, me lo receto. Ah, al final de cuentas, no, eh, Andrea es muy tranquila, la
2: verdad. Deje que Bien. no se ponga a amenazar a César, que César es grandecito. Y es bien trozudito. Yo 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 estuve con él en, en Houston y es bien grandecito. Oye,
7: pero que en Houston no tienen internet? O, o, tú eras el que se iba, no? No sé, sí? sí el que me iba era yo, pero parece que él se fue.
0: El... <risa> ya no, no, no me voy. Lo que pasa es que es que este ahí tengo un, un pequeño duende azotando la puerta. No sé si alcancen a apreciarla desde ahí. <risa> Ay, sí. no, entonces estoy tratando de, de, de disipar el, el peligro, pero no 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 pasa, no pasa nada, todo bien. Oye,
7: César, los búlgaros también hacen yogur, ¿no? Por cierto, para
0: todas Sí, actitud. para eso son, precisamente, precisamente para eso es un yogur probiótico que si, supuestamente te lo tomas en ayunas y te ayuda a tener mejor eh, flora estomacal o fauna estomacal. Los no sé irlandeses es no tienes, a mí los de Europa del Este, la neta, no me laten. Hay eh, vi... unos de Bélgica,
7: hay <risa> unos de Bélgica. Lo, lo, tenía, lo tenía que sacar a relucir la verdad no lo pude evitar o sea, la, lo tenía, si, la... si vamos
2: a utilizar eso, esos términos, yo prefiero el escocés ¡ah,
4: como no!
0: de, de, de ¿Cómo 17 no? años de 17 años en barril el, el caminante escocés ah, yo, no,
2: yo, no soy, yo no soy tan exclusivo César, para mí, de 12 para arriba todo es bienvenido bien ahí corra
7: eh, ah, corre, ahí, corre. corre, corre. A ver, vamos a hablar un poquito, como dice mi queridísimo Luis Quiñones, de béisbol. Eh, ya, ya se avecina la temporada de grandes ligas eh, y el próximo jueves eh, estará debutando New York Yankees en contra de Boston Red Sox, mi queridísimo César. Y, y uno de los temas pendientes dentro de la agencia libre, los contratos y demás, es la renovación de Aaron Judge, que no han podido concretarle una nueva extensión de contrato y que parece que no va a poder ser así, porque el eh, jardinero izquierdo de la organización del Bronx ha dicho. Arrancada la temporada, no hay posibilidades de que yo pueda platicar por un nuevo acuerdo y todo podría llegar a ser por la vía del arbitraje salarial o él terminaría siendo agente libre para renovar. ¿Qué pide Aaron Judge? Brincar de los 10.175.000 dólares prácticamente a que le doblen el salario eh, a un total de 21 millones de dólares, así es, aventar, mi queridísima Carla, totalmente. O sea, quiere vivir en la Gran Manzana ahí enfrente de Central Park, que le canta en a Strawberry Fields, al pie de su ventana, ¿no? Y, y después... Eh, Quiere vivir a lo Diego Peña. Eh, bueno, eh, no sé si se pueda comparar conmigo. Eh, no le va a
0: alcanzar, no le, no le alcanza. Necesitamos do, dos Yankees para ese nivel. No, bueno, pero Aaron
7: Judge mide el doble que yo. O sea, yo soy quizá el pequeño duende que tú tienes a tu espalda. <risa> sí, eso es. De, de repente y además Aaron Judge viene de pegar 39 cuadrangulares en 148 juegos mi queridísimo César entonces sí. es muy difícil que le vaya a decir que no a la organización del Bronx a pesar de que solamente solamente entre comillas le ofrecen 17 módicos millones de dólares
0: pues Sí, pero tú sabes en, en qué organización no te, no te ofrecen menos de lo que probablemente mereces, eh, creo claro, que en todas claro. así se maneja el negocio, pero por otra parte, eh, Aaron Judge se ha, se ha convertido en el, en el ídolo de los Yankees, uno de los ídolos de los Yankees, así que es, me, de hecho me sorprendió que los Yankees no le ofrecieran rápidamente una extensión de contrato y el dinero que él pide. Totalmente de
7: acuerdo contigo, César, porque al final de cuentas es hombre de Clubhouse, ¿no? A, a diferencia de Giancarlo tanto por ejemplo. E, es hombre que viene de las sucursales, entonces es algo que puede llegar a ser bastante interesante para la identificación de la organización. Brian Cashman dijo que lo van a arreglar sí o sí, eh, pero el que sufrió bastante el día de ayer en la Lomita, dentro de la pretemporada de Grandes Ligas o el entrenamiento primaveral, fue Julio Urias, tres entradas le recetaron seis hits, cinco carreras, solamente conectó un ponche en 61 lanzamientos, 25 bases o 25 bolas por 36 strikes en una muy mala salida por parte del mexicano en donde Brian Marsh le terminó conectando a Honron en la tercera salida para el eh, mexicano con Los Ángeles Dodgers en contra de los angelinos de Anaheim y también entregó eh, base por bola boleto a Shohei Yotani en la primera entrada que también le pegó cuadrangular el japonés. Entonces, la pasó muy mal el mexicano el día de ayer en la que fue su tercera salida de la pretemporada del entrenamiento primaveral.
0: Así es, y bueno, pues sí, entonces en Ligas Mayores abren este jueves 7 de abril, ya empiezan los, los, los juegos. Eh, ¿De alguna manera funcionó esto de, de, la, de, de la del parón laboral? Porque en, entramos en la temporada de esbol con un superclásico, ¿no? Yankees contra Red Sox. A la 1.05 de la tarde, hora del este, comienza este encuentro entre los Yankees y los Boston Red Sox. Eh, ¿Por quién se decantan ustedes? ¿Ustedes ya tienen, tienen equipo de béisbol o le van al que gane?
3: Híjole. <risa> no, yo, Huesca. ¿Eh? ¿Sí
0: saben Huesca. cómo se juega ¿sí ¿sí béisbol en Huesca? No, hijo Huiscas para los gatos. He dicho, ah, bueno. ¿No, no, no es, cric, ¿no es cric, de allá en España?
3: Qué bullying, qué bullying gratuito aquí. <risa> <risa> Ese Yankees Red Sox lo vamos a tener por tu DN extra. En euforia, sí. nosotros, ah, para excelente. que estén truchas.
7: Y también... Yo no no sé voy, decir, lo que que voy a, a los Marlins, que soy fiel a Miami. Ah, Ay, Dios. Cosita linda, eh, sin
0: Derek Jeter ya. Bueno, eh, pero, no, <risa> pero eso ya, venga, eso, eso, eso ya fue un...
7: Ah, <risa> ¿Te imaginas qué tan malo
0: debe ser un equipo para que el dueño renuncie? <risa> <risa> y ahí no digo nada. <risa> Baque, baque. Y, ¿Y Diego, dices que tú le vas a quién a los Dodgers? No, no tengo equipo en Grandes Ligas, no tengo novena en Grandes Ligas Ah, bien, bien no, está bien. No me... o sea, no. Pero qué, pero qué tal en el fútbol español ahí sí tienes ahí tienes tu gallo, ¿no? Ah, el Real de ¡A Madrid A la Madrid
3: A la Madrid, siempre a la Madrid No sé si tenemos el... el ¿Pero esto, qué todo? tú no le ibas al Huesca? La sintonía, al Huesca, ¿qué pasa? ¿Qué, le, qué ocurre?
0: No, yo, yo soy este, mi alcoyano de toda la vida Ah, eh, nada más porque le pegan una vez en Copa del Rey.
3: Nada No, más? ¿No,
0: más? no, yo, no tengo, yo no tengo gallo en, en España, eso sí, no. Eh, así como para sudar una camiseta, no disfruto mucho el fútbol español, pero no, no me decanto por ningún equipo que gane el mejor. Eso sí, disfrutar los, los partidos, es todo.
4: Y, lo, voy invitar, yo, lo,
2: lo voy a invitar, César, a que escuche un, un, una narración de un partido, de un... Equipo colombiano muy bueno, el deporte es Tolima, la tierra de donde yo soy. Se para le va la prenda ¿eh? de buen fútbol.
7: ¿Se le va el avión? ¿Cómo? Se le va el avión.
2: No, Ahora necesito. sí, mire ya, me quité las gafas, me quité las gafas, haciéndole barra a mi Oye, equipo quiero, es colombiano, el deporte Tolima. Me te retiro te te de esta transmisión.
0: ¿Qué no te ibas desde hace rato? El que muchos. Abrazo Clara, te están Andrea, Diego. Bye bye. Feliz ustedes, viaje. un
3: maravilloso
0: día. Es igual. Nos vemos, nos
2: vemos mañana en la
4: radio, ¿no? ¿Vamos? Eh, Vamos,
0: me imagino no, no, ¿No, sé, supuestamente mañana? mañana ya regresan de Ina de, me dijeron que fue a ampliarse el parque de diversiones no sé qué pasó no, no, no es que donde
2: Andreina no regrese pronto ustedes la despedazan, tengan maravilloso
0: día Juan
7: <risa> Carlos, buen viaje oye,
3: no,
0: André, de, dejaron bien no,
3: escamado voy
1: Juan
0: Carlos bueno, ahora sí ya podemos lo que tenga la gana ahora sí podemos hablar a gusto estabas hablando entonces de que el Alcoyano es mejor que el Real Madrid, ¿por qué?
3: no, ¿qué pasó. ¿Que, no, no, ¿qué que, que el Huesca, tío, el Huesca. Ya estamos tocando las narices. ¿Eh? ¿Eh? El
0: Huesca. Pregúntale a Nachito Ambris del Huesca. Pregúntale Pero a Nachito nada, vamos a recordar,
3: vamos a hacer un pequeño repaso de la trayectoria futbolística del fútbol club Huesca porque ha estado... Ya está metiéndome audios este señor de allá de Guadalajara. Ha estado en primera en el pasado, solo que por pequeños pues, despistes... Ha pasado a segundos pequeños. pequeños. Mm,
0: oye, ¿cómo se llama el estadio donde juega Huesca? Exactamente. El Alcoraz. Ahí está. A ver. Ahí, ya se llama el Alcoraz. Vamos a tener.
3: Oye, expertos. San, tengo, San, San tengo, San había dos reporteros y presentadores de deportes. ¿Me podéis confirmar si el estadio del Huesca se llama el Alcoraz?
7: A ver, va, vamos a ver eso. Es que la, la verdad, como es que, creo que...
3: Correcto. El, se el, llama el más conocido, el
7: Dolphin Mall, a, a sí, ahí en el exacto. Doral, eh, que el estadio
0: del...
3: El Alcoraz, así mero.
0: Es A más ver. concurrido el Riverwalk de San Antonio que, que el Alcoraz de, de, de Huesca. El número eh, que viene, 1-833-867-2346. Eh, capacidad para
7: 9.128 espectadores de los 8.000 eh, habitantes que tiene Huesca, ¿no?
3: 55.000 habitantes y tiene capacidad para casi 10.000. ¿De sobra?
7: ¿De para, sobra? Para, es como Pero, el estudio. <risa>
0: Oye, pero, pero eso de eso de, de contarlos, este, de contarlos el ganado vacuno ahí como, como habitantes a mí se me hace medio rarito. Ay, y...
7: pero está
0: Oye, me está me dice, me dicen todo el Murillo que no sean ignorantes, que se llama Huesca Stadium. Ah,
3: se llama Huesca Club. Bueno, el Alcoraz es el estadio y eh, por cierto se debe a la batalla de Alcoraz que fue una batalla que tuvo lugar en, 19, en 1096 hace un
7: entre vacas y borregos entre dice
0: que...
3: <risa> <risa> pero que falta un oh, no. es que. Es... dice
0: que Huesca, es, Huesca no debería llevar H pero le pusieron la H porque sabemos que Huesca es un error
3: Hombre, porque... Como... <risa> Ay, no. No. Pero ¿cómo os podéis estar metiendo tanto conmigo? César,
7: y aparte, como, como que... la neta, la H no suena, eh, es muda. De Huesca tampoco. Eh, y, y le pueden poner, y le pueden sumar una letra a la ciudad, pues dijeron que va, hay que sumar aquí a todo. El himno
3: de Huesca, os voy, a poner, os voy a poner el himno, porque nos hace falta. Abrimos micrófonos.
0: ¿Ah, tienen himno? Esa es la canción de los caballeros del Soldia hace de Los guardianes del universo. Carla, tengo una duda.
7: Después de ti, ¿quién es el personaje célebre más importante de Huesca?
1: ¿Ves?
0: Ni siquiera, oye, ya, ya, ya se ya se engolosinó con esta. Es que no hay, no hay. De... ¿Por qué crees que está transmitiendo desde Miami? En Huesca no había internet.
3: Sí internet porque mi madre está viendo este vídeo ahora mismo, si no lo está viendo se lo voy a enviar
0: ah bueno, pero tú que dejar a Madrid para hacer esto
3: <risa> ay, saludos, ay. saludos,
0: suegra oye, vámonos, eh, número en cabina 18338672346 867 2346 por si tienen ganas de defender a, a Clara, ay, Clara no dudo, pero igual pueden ay. llamarnos eh, Diego eh, redes sociales ¿qué, ¿qué chamba
7: tienes el día de hoy? hoy nos toca estar en la transmisión del Manchester City en contra el Atlético de Madrid para que no se lo pierdan, más tarde vamos a estar grabando el podcast de Fútbol de las tres junto con Tony Kerky, que tiene que ver un poco con el Manchester City y esta temporada que va a jugarse en dos semanas justamente y Fútbol Club con la previa de todo lo que será la semifinal de ida de la Concacaf Liga de Campeones.
3: Oye, ¿nos la Liga, has Liga de campeones.
7: campeones Perdón,
3: Clara. ¿Nos has hablado del sponsor que si no no sí, claro. nos, nos sí, sí, pagan? Sí, sí. Ah, vale, vale. ¿En el primer lugar? <risa> ¿Cómo no? <risa>
7: Pues yo tengo una duda. ¿Tiene sponsor el Huesca?
3: Hombre, pues claro que tiene sponsors, como todos los equipos.
7: Sí, la tienda de... Sí, de sponsor, ¿no?
3: Solo que no sé <risas> qué... Pues probablemente sponsors de primera. Marcas de deportes de primera que no voy a nombrar, porque seguramente le estaríamos haciendo publicidad gratuita. Y aquí...